0: Всем привет, меня зовут Лиза, я преподаю английский язык, а также я являюсь ведущей этого подкаста. И, как всегда, этот подкаст я записываю не одна, а со мной будет приглашенный эксперт. Ну что же, представься, пожалуйста.
1: Всем привет, меня зовут Фаиль, я преподаватель английского языка, я также руководитель сообщества ВКонтакте English и внутри группы есть у меня закрытый клуб «Тайная комната». Для преподавателей также.
0: Мне вот очень было бы интересно как раз узнать про группу ВКонтакте и про донат, который там существует. И, собственно, это и является темой нашего подкаста. Как вообще давно у тебя группа ВКонтакте и как ты к ней пришел? На самом деле
1: я создавал группу не для преподавателей вовсе, а для того, чтобы просто делиться какими-то материалами, наработками, тем, что я готовил для моих собственных уроков. А также я много-много лет назад вел разговорный английский клуб оффлайн в Сургуте. Хотя сейчас я уже не в Сургуте давно живу. И поэтому я выкладывал всякие интересное видео, которое я находил, то есть ну, совсем, знаете, больше было не моего авторского, а того, что я интересно нашел в интернете. Вот. И это было около 2015 года. Я недавно тут посмотрел дату создания группы, да, до 2015 год.
0: Ого, ну да, Наверное, да давно уже. Это было? Да.
1: Да. И потом как-то вот я публиковал. Если лайки реакции какие-то были, то один, два лайка и все. Потом как-то я начал писать комментарии. В соседних группах какие-то больших например про English. конечно же в гивенгад каленке хай зашел а в 2018 году узнал про ее группу а, но ну, дело в том что конечно у меня группа 2015 года так сказать работает то я как бы забрасывал ее на полгода да опять чего-то там постил то есть временами вообще она не работала. Когда я узнал про группу Алены Кихай, я просто провел с и всю ночь, просилистывая ее посты. <свят> а к тому времени у нее yeah. там, там было очень много всего. И каждый пост — это просто какая-то находка. Так надо же, полистать было тоже группа в 2014 году, по-моему, и каждый день по, по одному полезному посту. Не надо все просчитать. В момент я как-то тоже начал привл привлекать коллег, писать у нее посты. Когда страничка была у Алены, моя автовская страничка, про mm -hmm. uh, работу на планшете iPad что я в то время работал больше на нем, Но именно вел уроки, мне было удобно, потому что я работал на Миро, на доске Мира. Ну, почему бы нет?
0: Ну, да, полезно.
1: Да. А тут как раз меня начали узнавать, кто я, что я, про мою группу узнавать начали, приходить. И я тоже начал что-то уже более полезное выкладывать. Какие-то подборки для аудитории. Менялась. Раньше у меня была аудитория разговорного клуба и немножечко коллег. Уже к 2018 году у меня были 90% коллеги и процентов 10% это те, кто просто изучал английский язык.
0: Потом регулярно, да, стал выкладывать а посты и развивать прям группу. Да, для... ну, я
1: старался, да. <laughs> я также в 2018 году, да, в декабре там, или в ноябре, в 2018 году пошел на курс к Илье Волочеву. Там у него не курс, а клуб, я не знаю, сейчас он есть или нет должен быть. За три месяца я прошел все его задания по продвижению. Там был курс направлен на то, как развивать себя, как развивать свой профиль или сообщество. Там было одно из самых сложных заданий, это провести трансляцию, где было бы 30 плюс зрителей. И на это у меня ушло несколько дней, потому что трансляцию я проводил прям несколько раз. У меня один раз было такое, что 29 зрителей было. Я отправила mm -hmm. ему э, домашку. Он говорит, не, надо 30. Ой, вот, вообще больше. это
0: звучит так тяжело, то есть собрать 30 человек на прямую трансляцию, учитывая, что все любят смотреть в записи уже потом, это прям такой челлендж да. непростой.
1: Да, на самом деле это, ну, сложновато было, плюс у меня, я уже тогда знала про сервис Сендер. кстати, про поводу Сендера я всем рекомендую его изучить, в связи с тем, что он, что он ждет 1 сентября этого года, да, по поводу рекламы, по поводу mm -hmm. законной рекламы, немножко другая тема, но Sender не забудьте его. Но по моменту, уже про многое много я знал, и у меня была подписная база в нем, поэтому как-то удалось это сделать.
0: А ты можешь, ну, ну, в двух словах да. рассказать вообще о Сенлере, что это такое?
1: Да, yeah, это такой, такая система, которая работает только в ВКонтакте. Она собирает в чистом виде, если так сказать, она собирает подписчиков в свою базу. То есть у нас есть подписчики в сообществе, а есть подписчики в Сэндлере. Это разные вещи, разные люди. И эти Подписчики нам нужны для того, чтобы напрямую с ним связываться. Для того, чтобы рекламировать курс. Или для того, чтобы что-то полезное им прислать. Но, конечно же, многие что-то рекламируют напрямую. Потому что, если мы выпускаем посты ВКонтакте, то мы не знаем, кто их просмотрит. Mm -hmm. Если мы отправляем сообщение в Сентере, мы знаем конкретно, какое число людей получит наше сообщение. Опять же, не факт, что все, их все эти сообщения прочитают. Но это... Сообщение придет в личное сообщение.
0: Ну, понятно, да. Но это нужно, получается, специально подписываться на него, да, на уведомления, да. чтобы получать всякие такие плюшки. Получается, так можно обойти закон о рекламе, грубо говоря.
1: Ну, пока что ФАС, Генеральная антимонопольная служба, да? она никак не регулирует Сендер, как они называют, пуш-ап, уведомления в приложениях, но вот сендер оказывается, тоже сюда под... входит. Поэтому пока сендером можно пользоваться активнее, чем даже раньше. Если там что-то будет, какие-то изменения выходят наверное, сендер, тоже возьмут в оборот, то, конечно, надо что-то какие-то еще другие. Не то, чтобы обходить там какие-то законы, да, но какие-то альтернативы использовать.
0: Ну, да, это полезная штука, конечно. Надо будет посмотреть, изучить. Ну, я на самом деле, конечно, наслышана про это, потому что я стою в uh, тайной комнате. <свот> вот, я читаю все эти сообщения, <свот> и поэтому я уже узнала, но тоже буду разбираться. Я теперь хочу узнать по поводу, собственно, донатной системы. Я так понимаю, что она уже в контакте достаточно давно существует. Очень интересная
1: история получилась с Донатом, потому что я же насмотрелся Алену Кихай и с ее группой и так далее. И вот 1 июля 2020 года ВКонтакте анонсирует для него проект «ВК Донат». И я такой думаю, ага, это что-то похоже на закрытый клуб. У Алены Кихай тоже есть закрытый клуб. В тот момент только группа была обычная, открытая. А хочется делиться с коллегами чем-то полезным, пока непонятно было чем. И я создал одним из первых ВК-дону. Прямо через несколько минут после анонса. Ого! Ну, то есть э, в тот момент я даже э, не, не знал, чем делиться, но я э, в этот же день, там, в первые дни пытался собирать какие-то полезные данные, полезную информацию, э, соединять все, что по теме, например, Past sim, все в один документ, но это очень сложно для меня было, ну, собирать из разных учебников реалы, и, там соединять. И я это бросил на второй день и думаю, что мне нравится, что я могу такого делать, чтобы не так сильно трудоемко было. Ну и на самом деле это все перешло вот во всякие встречи, воркшопы и так далее. первые дни ко мне добавилось около 25 человек. В месяц, в принципе, около 30 человек у меня было Донат Вместе с ними решали посмотреть, обсудить. И, кстати, примерно половина из тех подписчиков, которые подписались на меня на донат в первые дни, они остались еще и так же и сегодня они подписываются.
0: Ого, ну это прям отличный результат, и вообще так много людей. Ну, конечно, я думаю, что тут имеет значение, когда это произошло, потому что... Сейчас я думаю, с этим будет посложнее, как завлечь людей и так далее. Да. Но это все равно, конечно, очень круто и очень здорово. Что мне кажется, самая большая проблема, когда ты открываешь какое-то такое сообщество, не знаю, да, какой-то клуб такой закрытый, то первая мысль ты думаешь: А если никто не запишется ко мне? И как-то страшненько. Понимаешь, что-то дело в том,
1: что не надо искать сразу людей. Я сначала спросил посте я открываю клуб, там буду... Я, правда, <смех> в самом посте указал, что буду материалы создавать под GoGate, еще какие-то там я указал ОМК. Но не хотите, не хотите, потому что это новый проект, 50 рублей в месяц надо было просить платить. Сейчас это 500 рублей в месяц. Я даже выше не делаю. У меня, кстати, когда-то было даже 1000 рублей в месяц, потом я вернулся к пятистам, потому что я понимаю, с одной стороны, что у меня много материала. Сейчас э, в Тайной комнате более 1000 записей. Эти записи — это видеозаписи, то записи встреч, записи воркшопов, вебинаров и так далее. Но если меня поставить на место обычного подписчика, на какую-то тысячу рублей в месяц, конечно, хорошо, даже если каждый день встречаться и так далее. Во-первых, у людей нет времени встречаться каждый день. Во-вторых, большая часть людей смотрит все в записи. И в-третьих, даже если такая база огромная есть, но базой пользуются тоже не так много людей, как... Как я заметил. В принципе, я принял решение, что 500 рублей это такая средняя цена, потому что они могут, например, вот у меня есть разговорный клуб в тайной комнате. Если просто пойти искать разговорные клубы просто в интернете, то там будет одно занятие, 700, 800, может даже 1000 рублей. Ну, а да. тут у меня получается за 500 рублей в месяц, они получают тот же разговорный клуб только 4 раза в неделю как минимум.
0: Ну, вот это и удивительно, а, то, вот что и столько и... разных встреч, столько всего, и всего за 500 рублей получается вообще, насколько Сколько это выгодно тогда?
1: Я считаю так, что лучше, цена будет ниже, меньше, но больше преподавателей, больше коллег придут, и даже это не из-за денег, а из-за того, что будет больше комьюнити. Комьюнити, кстати, сейчас крайнюю комнату считают уже как домом. Когда некоторые коллеги, которые говорят, я не хочу выходить из тайной комнаты, хотя я ничего не смотрю там, но я не хочу выходить оттуда, потому что я уже не могу без сообщений в этом чате в тайной комнате. То есть они просыпаются уже, проверяют от тайной комнаты. Вот ну, я могу их делать.
0: понять, да, там, конечно, интересно, и все так очень настроены позитивно, с какой-то помощью, взаимовыручкой, ну и в целом я вот обратила внимание тоже, особенно с твоей стороны, в том числе, если у кого-то есть какие-то вопросы, непонятные вещи там происходят, вот нужно решить. Срочно, какую-то ситуацию, то всегда можно обратиться, и коллеги поддержат, что-то посоветуют. Ты можешь пригласить там в Zoom разобрать сразу, в чем проблема. Это, конечно, почему привлекает. У меня на всех курсах, на всех
1: мероприятиях, там, в Донате, у меня везде, в принципе, 20, поддержка 24 на 7. Это означает, что просто если человек хотя бы пишет, что у него какая-то проблема, сейчас что-то люди, если у людей есть проблема, они об этом даже не пишут. Как я узнаю, что у них проблемы есть? Но если они пишут, я сразу, да, приглашаю их в Zoom, решаем проблему. Если я не могу решить, я могу отправить этого человека кому-то другому, а к тому человеку, который может это решить, хотя бы тоже постарается. Почему нет? Я смотрю на да, другие курсы. В других курсах, знаете, как с поддержкой. Один тариф без поддержки, другой тариф. Да, Зачем эти поддержки без поддержки, если, если можно просто помогать нормально?
0: Ну, в целом логично. Просто это же столько сил и энергии на это уходит. Ну, мне Возьмите. просто это нравится. Mm. Справедливо.
1: Если мне это нравится, я могу это делать хоть ночью, хоть днем.
0: Это притягивает. то есть И это, мне кажется, является одной из причин, почему остаются люди так долго. У меня вот еще ну, вопрос. Можно. По, по поводу вот как раз таки встреч. Получается, основа та тайной комнаты в том, что у нас там происход происходят какие-то регулярные встречи. Есть разговорный клуб, да. а что еще есть? Я всегда стараюсь
1: разнообразить речи, разнообразить э, сам клуб, чтобы всегда было что-то интересное проходило. Если в начале своей жизни в клубе там ничего не было, естественно, мы изучали различные сервисы, программы, их очень много мы изучили, и уже не, сейчас уже естественно мы не знаем, что еще изучить, потому что в принципе мы все остальное переработали, применяли на практике, каждый для себя использует то, что считать нужным, да, из изученного. И, конечно, мы уже перешли на методику, например. А сейчас мы, ну, я называю это подготовка к экзамену TQT, то есть это экзамен для преподавателей. Мы вот закончили модуль 2. Тоже вот интересно mm -hmm. для меня. Хоть я не собираюсь задавать тикети, а для меня, как для обычного преподавателя, это очень интересно просто это прочитать вместе с преподавателем, с другими преподавателями, с коллегами, какие-то основы, обсудить это все, Так как встречи проходит три раза в неделю, то есть в течение недели проходим одно и то же три раза. Два-три mm -hmm. раза. Я сам изучаю это три раза. Ну
0: так легче
1: запомнить. Да, например, конечно, это не прям в самой тайной комнате, но вот есть марафоны по написанию постов, это уже просто такой марафон, там я его создал для того, чтобы самому писать посты каждый день, потому что я без марафона сейчас ни, ни, ничего не пишу, а на марафоне люди собираются, вот то там денежку, Платят. на это денежка вся уходит на призовой фонд 40 процентов это призовой фонд участники которые успешно дошли до конца получают денежку
0: я вообще согласна с таким подходом я считаю что если хочешь ну как вот есть какая-то потребность у меня возникает и естественно если я поищу поищу но я не найду человека который может это осуществить то я скорее всего буду заниматься тем, что я буду создавать это сама. Мне кажется, это вполне справедливо. Ну, там из разряда вот захотелось бы мне там как раз таки методические встречи. Если бы я поискала, я нигде не нашла. но есть же другие люди, которые тоже хотят методические встречи? Мне кажется, что это все суперлогично. И с марафоном все тоже классно. Я очень люблю марафон этот. Мне он очень нравится. Я в нем тоже регулярно пишу. Это очень мотивирует. Мне кажется, что я именно благодаря этому марафону стала выкладывать посты очень регулярно. Прям. Я и до этого регулярно выкладывала, на самом деле, но стала еще более регулярно.
1: Ну да, вот продолжая тему других мероприятий в тайной да, комнате, да. языковые клубы вот я сделала для того, чтобы коллеги смогли изучить японский язык. Сейчас есть курс ну, как уже, просто занятия Олег проводит. Японский с нуля. А mm -hmm. также я провожу английский разговорный клуб. Там мы обсуждаем различные темы, опять вот три раза в неделю, на одну и ту же тему говорим, чтобы каждый желающий смог прийти в любой из этих сессий, на одну из сессий. А некоторые приходят даже на две, на три сессии, чтобы встретиться с разными коллегами и обсудить одну и ту же тему. Вот. Есть также немецкий клуб, здесь обучение. Ирина Леушина у нас занимается как раз таки немецким клубом, она проводит сначала теорию, и потом коллеги тоже а, практикуются, тренируются в а, говорении. Также, помимо всех этих клубов, есть еще клуб испанский. Испанский клуб, там занимается уже около года, и у них уже достаточно хороший язык на уровне языка. А еще французский, там уже разговорный клуб, не с нуля. Французский клуб, они смотрят видео, по видео, видео эти обсуждают. То есть французский, испанский, немецкий, английский, японский. Пять клубов.
0: Это здорово. А я хожу еще на книжный клуб. Я, мне очень да. нравится. У меня большая благодарность Ники. Он просто потрясающе его ведет. Спасибо ей большое, все очень увлекательно и интересно. Мне нравится, на, правда. На самом
1: деле, книжный клуб тоже сначала двера столблен. Немножко э, вела потом, а долгое время э, был застой, никто не вел вообще книжного клуба не было. Теперь вот я предложил мне я и она его успешно ведет. Ей самой нравится.
0: Да, действительно, много всяких штук и по очень привлекательной цене. Я понимаю людей, которые вступают донаты. Это супер выгодно, это потрясающе и комьюнити, и много мероприятий. И я знаю, там по дженнели, да было какое-то обучение недавно, насколько я помню.
1: Единственное, это привлечение новых подписчиков в донат и обучение опять же, коллег. Это марафоны. Был марафон по Дженнили, это самое, что из последнего. Также, конечно, до этого были марафоны по конве и по сендеру как раз, вот по чат-ботам.
0: Ну вот я понимаю, почему люди вступают, да. Но вот все же, все же такой вопрос, как создателю, как человеку, который этим занимается. Ну, во-первых, ты занимаешься не один, получается, да? У тебя все равно есть помощники, которые тебе помогают и так далее. Просто я сейчас объясню, почему я задаю такой вопрос, потому что я недавно как раз-таки общалась с коллегами, и у многих есть вопрос именно по донату, потому как это работает, потому что кажется, что это супер невыгодно, что ты как бы очень много всего вкладываешь туда и получаешь очень небольшой выхлоп, грубо говоря. Так ли это? Все относительно.
1: Опять же, с какой целью открываем группу? А с какой целью открываем донат? Донат сам по себе от тебя денег не просит. Он... Включен и включен. Если там есть подписчики, хотя бы там 5-10, то я есть прямо с ним общаюсь. Что вы хотите? да вы Как это вначале было у меня. Что вы хотите видеть? Да? Как раз сначала я себе выбрал направление, нишу такую. Я хочу записывать видео и хочу вместе с, с коллегами раз, разбирать что-то. Сначала это да, вот были сервисы. Я спрашиваю, давайте предлагаю, давайте то-то, то-то сделаем. Они как бы соглашаются или что-то свое предлагают. Я считаю, что если вот слушатели да, сейчас думают о том, что ВК Донат – это невыгодно, просто подумайте, то, что бы вы хотели там да, публиковать, и как часто. Просто я вначале, конечно, публиковал прям каждый день что-то новое. Какие-то встречи проводил даже каждый день, несколько раз в день, особенно летом, особенно в летнее время, когда коллеги меньше работают, я не скажу, что не работают, но то сейчас, конечно, я пытаясь что-то найти интересное, как, например, в марте, в апреле бум был по искусственному интеллекту, там мы встречались по нему, сейчас тоже есть такое. Мы разбираем разные сервисы по созданию картинок и так далее. Но сейчас уже сложно что-то найти, поэтому встречи не так много. Но, опять же, я смотрю, что количество подписчиков в донате только увеличивается. Конечно, есть такие, которые отписываются. Я даже лично спрашиваю, почему вы отписались, даже если у них нет цели прям отписаться, что-то проблемы с, с оплатой, с картой, все нас спрашивают. Потому что у меня есть а, программа «Помогатор», которая <laughs> присылает уведомления, что тот, тот человек отписался от доната. Меня, mm -hmm. Не то, чтобы обижать это. Прям... Но дело в том, что раньше, если еще три года назад, для меня это было хобби. А сейчас, я не скажу, что это работа. Просто те деньги, которые я раньше получал, там, три года назад, два года назад, для меня было. Просто как бы получил, потратил. А сейчас с тем, что мало информации осталось для того, чтобы поделиться с коллегами ресурсы Все уже изучены, все уже изучено. По методике я не знаю, что еще взять. День практически нет. Тем более, вот тут у меня семья возникла в этом году. Получилось так, что деньги... Уже нужны на развитие моей семьи да они а, а просто так что я могу потратить там на сервисы просто так потратить там на кафе или куда-то еще просто выкинуть в окно да Но я так не делал конечно и получается что я теперь еще сильнее переживаю за то что а кто-то уходит даже если у них, например, у кого-то по скидкам были а, оплаты ежемесячные. Там, не 500 рублей, а 250, 100 рублей. У меня даже такие подписчики. Но они, конечно, не уходят. Но кто там по 300 рублей. Есть такие, кто подели. Ну, конечно, у всех разные цели были. А, прихода в тайную комнату. Но я всегда спрашиваю, уточняю, что не так было. что И некоторых даже получалось возвращать. На самом деле... У меня нет ни одна цель. Деньги, деньги, все. В общем, мне ничего не надо. Да? Так, мне кажется, если бы были только деньги, например, цель, целью моей, то я бы так много поддержки не давала. Мне на самом деле нравится общаться. Вот общение с родственниками и общение с коленями. Это вообще разные вещи. Мне очень нравится с коленями общаться. Да, потом многие могут спросить, общения не хватает. Семья там, например, или еще где-то. хватает. Просто хочется вот с другими там пообщаться, что-то рассказать, показать и так далее. И поэтому Mm, у меня конечно. вот такие две цели, и поэтому тайная комната, конечно, для меня стала, стала еще важнее. Но это не означает, что я сейчас там давайте, там, отправляйте мне деньги, я ничего не буду делать, да, наоборот, я стараюсь что-то делать, спрашиваю коллег, что вам, ой, хотелось бы, но другое дело, что они молчат, я их тоже могу понять, что мы и так уже много чего поизучали, может быть, сейчас перед новым учебным годом что-то возникнут, какие-то вопросы, я так периодически смотрю разные группы, про English, Сашевской и так далее, по вопросам прохожу, что у них там какие вопросы, в общем, возникают, и могу что-то рассказать, например, в тайной комнате.
0: Mm -hmm. Ну да, это отличная вещь. Я раньше, когда только начинала посты писать, например, я тоже всегда так делала. <laughs> Если идей не было, то можно пройтись, посмотреть, что спрашивают, что актуальное. Да, также
1: да, да. Uh, у меня есть uh, папка на знания. Там я раньше очень много интерактивного, Ну, <laughs> как много? Не так много, mm -hmm. как Марива такого, например. <laughs> я думаю, многие из вас ее знают. Она прям для своего доната, да, и для группы очень много всего создает. Mm -hmm. uh, очень. <laughs> я так не могу. Она, видимо, какой-то, не знаю, она очень быстро это делает. <laughs> Но сейчас уже я мало интерактив, практически совсем нет. <laughs> Ну, зато вот встречи могу а, проводить.
0: Ну, то есть интересно то, что бывают разные форматы донаты, потому что, мне кажется, многие еще привыкли к тому, что в основном это материалы. То есть когда ты покупаешь подписку, и у тебя там по этой фиксированной стоимости есть много материалов. то тоже, в принципе, интересный хороший формат. Особенно если там... Ну, я очень часто видела именно для детей когда там презентации всякие красивые, э, там, по каким-то учебникам, например, дополнительные материалы. Это тоже прикольно, это тоже интересно, но вот такой формат со встречами, мне кажется, он не такой очевидный, но, не знаю, наверное, самое сложное — это найти именно свой формат, но чтобы его найти, надо, наверное, сначала создать, но чтобы он был такой неповторимый, чтобы людям хотелось именно к тебе попадать. надо
1: создать, потом понять, что именно то, что ты начинаешь, не твое, потом, но не закрывать до нас сразу, и вообще его не закрывать, раз открыл, ну, постараться, а найти что, что что-то будешь делать. записывать встречи, может быть, что-то еще есть. Я вот mm -hmm. даже не знаю, что, что я еще смог, сейчас могу поделать. Может, что-то еще найду интересное. Может быть, просто какие-то новости, новостями делиться уникальными, я не знаю, которых нет угу. практически нигде. Потому что, например, иностранные ресурсы тоже богаты информацией, полезной. Оттуда ну, можно да. многое брать. Потому это что процентов точно. 70 всего того, что мы получаем на русском языке, это все из англоязычных ресурсов идет.
0: Можно учеников так-то открыть да, донат, чтобы они дополнительные учеников, материалы изучали? Я
1: думаю, что не, не актуально вообще, потому что ученики, если мы mm -hmm. говорим про начальную школу, среднюю, они вообще в контакт не заходят. Если заходят, то всякие мимо смотрят, но чтобы оплатить это, они сами не платят. А родители им должны оплачивать.
0: Но и а, ну, видишь, у меня взрослые, да. и поэтому я, да, если я, взрослые, я другими категориями мысль. Да.
1: Если взрослые, то ну, возможно. Но опять же, если они приходят на занятия хоть, там, к репетитору или в языковой центр, то им не нужны какие-то доп. материалы для саморазвития, потому что они не зря пришли к человеку <laughs> или там, в школу. Mm -hmm. Поэтому они mm -hmm. в двух местах платить мне кажется, не было. Но опять же, пробовать надо. Если один, два, три человека есть в таких желающих. Я хочу, я буду оплачивать, дайте мне то. Все. Значит, есть такой люд, да? Потому что, ну, я не знаю, аудиторию так хорошо, как ты, аудиторию именно взрослую. Я занимаюсь именно с подростками. У меня, кстати, в этом году один aunid, и все. Ну, еще prepaid есть с двумя учениками. Все.
0: Ну, вообще, это удобно, конечно. <laughs> да, наверное, все равно нужно искать у меня свой формат. Получается, а у тебя сколько времени ушло вот на поиск именно формата? То есть, вот в первый месяц что-то не зашло сначала, но потом А меня ушло вот,
1: буквально несколько дней. Это вот, ага. вот первый месяц в июле 2020 года. Потому что я сразу понял, что это не моё на второй день, и сразу предложила, давайте будем встречу проводить. И, ну, типа, ушло два дня.
0: Неплохо, неплохо. А сколько, кстати, сейчас человек примерно, хотя бы? Сейчас вот один
1: человек. То есть для меня это каждый день слежу, чтобы не было меньше 200. опять же, даже если человек придет, нисколько не стоит. Он придет и что-то получит полезное, потому что тоже есть рейтинг Макадона. Я хочу быть выше.
0: А, а там рейтинг есть, я да. не знала. А что он Нет. учитывает?
1: Количество подписчиков в донате. А что он дает? О, ничего, просто, ну, просто... если человек, пользователь зайдет в каталог, то он увидит, что, о, этот человек первый, дай-ка я к нему зайду, посмотрю, что у него там есть. А там есть
0: каталог, вот этого я не знаю. То есть можно вообще зайти в специальный каталог, где написаны будут все вот эти uh, сообщества, в которых подключен донат.
1: Да, там есть такое, и прям они все рассортированы по, по тематикам образования, СММ.
0: Это вообще очень интересно, я бы сама посмотрела, надо будет поискать обязательно, спасибо. Мне кажется, это прям супер. Кстати, недавно мне приходило уведомление ВКонтакте, то, что они предлагали какую-то программу, по которой, если у тебя создан донат, то ты можешь поучаствовать, такой э, штуки, что к тебе приходят, подписываются люди какие-то, они ничего не платят первый месяц, но они смотрят. И если им нравится, то они могут остаться и дальше, и тебе платить. То есть для них первый месяц бесплатно, но при этом, если они втянутся, грубо говоря, за этот месяц, то они могут остаться. Да, есть
1: такое, но я еще не, сам не пробовал, потому что я подписался, и потом меня пригласили в а, а, акселератор ВК, и там еще глубже-глубже куда-то я там покопался, не знаю, куда я сам попал. На самом, ну, там было обучение по ВК, ДО, то там на самом деле обучение такое очень глубокое, я его полностью не проходил, даже не участвовал в онлайн встречах. Но подписаться на этот это тестирование, подписаться, но ничего, пока конкретно по данному вопросу еще не было никаких, никаких уведомлений, сообщений, но... Ну, ну, да. Мне кажется, вот эта идея такая, знаете, как ту идея знаете, как с двух сторон. С одной стороны, конечно, классно, что они придут на месяц и посмотрят, и если им понравится, они останутся, или потом уйдут. Но с другой стороны, я сочувствовать тем, у кого, например, материалы те же на разных mm -hmm. ресурсах. Они скопируют просто за месяц, бесплатную часть, конечно, они все скопируют и уйдут. Но с другой стороны, опять же, с третьей стороны, они подпишутся, и они знают человека, они будут просто там находиться, если а, в течение следующих месяцев, и они знают человека, они будут общаться с ним, будут, например, запрашивать те же там презентации на GEN, по каким-то определенным темам, и под них будут подстраиваются организаторы доната. То есть здесь идея в том, что пусть копируют себе, но надо завлечь их таким образом, чтобы они остались навсегда, так сказать, да? ну, хотя бы дальше, чтобы дальше уже платили. А тогда возникает вопрос, как… Вот у меня есть ну, тоже да. база целая, да, всяких видео. Плюс копируют. да, мне даже ну, не так жалко. Должны оставаться, например, у меня цель а, привлечь а, людей какими-то встречами онлайн, живыми встречами и выполнением их зап ну, за запросов по а, записям новых вебинаров, а, проведения марафонов. То есть то, что они а, не получат, а, не получат а, скопировав весь материал и и, и выйдя из донатов mm -hmm. тут они mm -hmm. остаются общаются кстати кстати вот э, тоже чат если донатский чат про него говорить то я заметил, что не у всех донатов есть чат, а это, мне кажется, тоже как способ привлечения, потому что чат очень важен, и в нем просто, когда коллеги общаются, тоже очень много возникает полезных ссылок, полезной информации, может быть, даже на какие-то посторонние темы, но это очень важно, общение происходит. Поэтому там, где нет чата, если кто-то вот слушает, у вас нет чата в вашем донате, обязательно сделайте.
0: У меня нету, кстати, <смех> мне надо и сделать, но ну, я недавно только начала. У меня буквально, ну, у меня на самом деле несколько месяцев он существует в целом, то что у меня есть такое. Но плюс-минус а, как-то я начала его более осознанно вести, наверное, только последний месяц а, донат, я имею в виду. И, конечно, мне еще нужно подучиться немного в каких-то моментах и как-то вот развивать эту тему, потому что мне кажется, что в целом это неплохой вариант для того, чтобы создавать какой-то дополнительный, например, контент тот же самый. Ну то есть, если человек все равно ведет группу, да, то скорее всего не так уж и сложно сделать там на один-два поста каких-то больше, но при этом еще и даже может быть не
1: на один-два поста больше. А если, если есть такой контент, который не хочется отдавать просто так бесплатно, mm -hmm. просто в группу выкладывать. А выкладываешь донат, а в донате никого нет, начинаешь переживать, но просто можно писать об этом посты. Сейчас надо руководиться правилами закона рекламе. но опять грубо говоря, писать посты о том, что есть в донате, набрать первые 10-20 постов в донате, написать об этом, что там есть, я думаю, что один, два, три человека придут. Ко всем могут прийти по три, по пять человек. А они уже будут, будут рассказывать и другим о том, что у этого человека классный материал, он может на заказ сделать что-то или какие-то какая у вас фишка. В зависимости от того, что вы предлагаете. Mm -hmm. Знаете, может у кого-то какой-то сервис есть, свой собственный или сайт, который может генерировать что-то. Какой-то полезный материал. И это тоже не надо раздавать в общей группе. А вот ВКДонд ⁇ отличное место.
0: <связан> ну, супер. Все, я себе все записала. <связан> Спасибо большое. Кажется, что это, правда, очень мотивирующий подкаст. Я надеюсь, что многим будет полезно это все <связан> узнать. Спасибо большое.
1: ВКДонд ⁇ это отличная площадка для ä, любого автора, который что-то создает, неважно что. И вот был вопрос тебя, ли за что невыгодно. Ну, есть комиссия при выводе денег. Да? Но это все. Это все минусы. При выводе на карту 10% снимается. Если снимаешь 100 рублей, то получаешь на карту 90.
0: А с них надо платить налог или нет? Да. Надо. Мы вот обсуждали этот момент, потому что изначально, сначала было написано, что это типа как пожертвование, а пожертвования других людей, они облагаются налог налогом, но при этом, если они получают какой-то материал за это то получается то что это не совсем пожертвование, что это оплата какой-то да. услуги. Тем более они получают
1: нужно... не, не один раз, а ежемесячно. Mm -hmm. Это если там, в приложение в сообщество добавить приложение пожертвования, там есть возможность просто один раз заплатить, перевести денежку и все, то вот это еще может а, считаться как просто на самом деле пожертвование. Но в академаде это нет, это вот
0: ежемесячная оплата. Если Тебе придет человек на консультацию и скажет, мне нужно проконсультироваться по поводу вот всей этой системы, с чего мне начать. Мы так подытожим немножечко все, что мы сказали.
1: А с того, что просто открыть VKDonald, то есть создать его в своем сообществе и начать что-то там публиковать. Можно сразу сделать пост с приглашением угу. в этот донат. Если боитесь, если не знаете, что еще делать, просто откройте для себя и что-то первое опубликуйте, и потом все равно идея какая-то придет. Можете посоветоваться с теми подписчиками, которые вас знают лучше, чем остальные. Есть какие-то коллеги, которые хорошо с вами общаются. Можете с ними посоветоваться, что им надо, чтобы они хотели получить от вас. Вот. И тогда они придут к вам, или, например, вы создали то, что они хотели, они, пер, э, они придут к вам первые два-три человека. Будете пока с ними работать, и потом уже выработается какая-то стратегия. Но сразу mm -hmm. это не бывает.
0: Как и всегда и везде. Спасибо большое. Mm -hmm. Спасибо, right. что пришел поучаствовать и рассказать о такой животрепещущей теме для многих, насколько я знаю, <laughs> с кем я общаюсь. Также спасибо большое всем слушателям сегодня. Я надеюсь, что вам было интересно и, возможно, мы сподвигли вас на какое-нибудь новое свершение. <laughs> Но это я так оптимистично. В общем, всем спасибо. И услышимся с вами на следующей неделе.